0: 身体都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点由五泽提供重点摘要给您。陈松有五千七百万遗产争夺战落幕，这五人获分配。第二，拿租金报税怕被房东赶出门。第三，立院三读民法成年下修为十八岁。第四，营业税漏税锁定七大行为。第五，税务小常识：被继承人死亡前未缴纳的房地税要怎么处理呢？第一，陈松勇五千七百万遗产争夺战落幕，这五人获分配。人称“永博”的陈松勇出道超过五十年了，是演艺圈的资深艺人，却不幸在去年十二月病逝长庚医院，享受八十岁。据媒体的报道，陈松勇公祭时曾爆出弟弟不满遗产的分配。过友人的协调，律师的公证，价值约三千万的林口房子已经透过房仲处理当中，加上两千七百万的遗产将会平均分配。遗产的继承人呢，包括两个弟弟以及他视如己出的干儿子，晚年一直陪伴在旁的陈先生，而与永博情同父女的外籍看护，最终得到了四百万，也为了完成陈松勇以爱人间的心愿。有人日前整理陈松勇的藏书，将捐给林口图书馆使用。同时呢，也会以陈松勇的名义购买价值350万的救护车，捐赠给澎湖县政府消防局救灾使用。未来呢，也会持续捐助偏乡弱势家庭。第二，拿租金报税，怕被房东赶出门。五月即将到来，也在提醒您要报税了。每年五月申报所得税时，租屋族总是在思考能否申报租赁所得呢？原本这是政府的美意，但总有房客担心，一旦申报了，惹怒房东，辛苦找房更痛苦，委屈只能往肚子里吞。根据调查呢，全台租屋族有130万到150万户这么多，而多数的房东呢都不希望房客入籍领取育儿津贴、领取房屋补贴、报税等等的。但租赁专法1 0零六年上路，定型化契约把这些明定不得约定的事项，但规定仍是规定。但房客在意的是，房东若收到国税局的补税通知，暴怒之下可能把房客赶出门。即使是先先知会，多数的房东也不肯让房客报税，因为租赁专法没有法则，就像是没有牙齿的老虎，房东没在怕。那为什么房东都不希望房客报税呢？因为房东将住宅出租的时候，租赁所得会合并在每一年度的综合所得税里一起申报的。而且低价税以及房屋税也会比自用住宅未出租时提高许多。未来房屋转手的时候，土增税的优惠也拿不到了。但政府也不是吃人的怪物，房东在计算租赁所得时，不是等于房东全部的租金收入。如果未有单据，可以按财政部颁布的标准扣除43三的必要费用，剩余才是要课税的所得。或是您自己将可以列报的费用，像是房屋折旧、修理费。地价税、房屋税等等的，在租金收入中进行扣除，就是您的租赁所得了。但因为这是需要自己列报的，所以需要附上相关的证明文件，用列举实际支出的方式来做申报。其实房东们想要省税，也是可以将不动产租给符合租金补贴资格的人，像是中低收入户、身心障碍等等的，经过县市政府、直辖市列为公益出租人。在出租的期间所获取的租金收入，享有每户最高一万元免纳综合所得税。出租的期间房屋税以及地价税是比较自用住宅用地的，或者是透过包租代款的方式，以契约约定供居住使用一年以上，在出租期间所获取的租金收入，每屋每户在六千元以下免纳综合所得税，超过六千到两万之间，以减除该部分之必要耗损以及费用的余额为租赁所得。不少人认为当包租公或者是包租婆太麻烦了，干脆把房给卖了，或者是把房留给子女。若是卖房呢？原始取得是在105年之前，是属于财产交易所得的课税范围；若是在105年之后，就是属于房地和一税的课税范畴。适合财产交易所得的案件当中，若知道当初购买的价格，可以采何时认定来计算。但是，若已经忘记之前的价格，也是可以依照财政部公布的标准认定价格来扣除必要费用之后，就是您的财产交易所得了。若是适用房地合一税所得的买卖案件，其房屋及土地交易损益的计算，应以出售时房屋土地之成交总价，减除取得成本及必要费用的余额为您所得额。若是继承之后出售，则以被继承人取得的日期为基准。因此，若是在一百零五年之前取得的房地，是可以按旧制课税的。但若发现新制比较有利，也可以选择用新制来申报。第三，历任三读民法成年下修为十八岁，十八到十九岁的阶段，大多是分布在高中三年级以及大学一二年级的学生。许多人开始到异乡就读大学，却没有办法独立租屋办手机门号。有些人呢， 1 8岁就开始工作了，连开个银行账户都会有问题。因此，立院三读通过了民法修正案，将成年的年龄改为18岁。也因为民法的通过，各法条当中与成年门槛相关的规定，也会在112年一并上路。首先呢，在遗产税方面，成年的门槛改变了，会影响到直系血亲卑亲属的扣除额额度。依照遗赠税法的规定。如果被继承人死亡时已有子女，依照今年的标准，每人可自遗产总额当中增加五十万元的扣除额。若子女未成年，每差一岁还可以多扣五十万。另外，在综所税的部分也是有影响的。受影响的情境呢，主要是列报抚养子女免税额的时候。假设十九岁的儿子已经毕业未就学，以今年的标准而言，因为符合未满二十岁的子女规定，因此仍可以列报免税额。除了税法上有变化之外， 1 8岁就属于成年人，当然就可以结婚登记，也可以登记离婚。但很可惜，年满18岁但未满20岁的国民，仅有公民的投票权，但没有选举权，不能投票选总统、县市县长或者是民意代表等公职。白话文来说，就是满18岁可以公投，但是不能投票。第四，一页税漏漏锁定七大行为。国税局呢，为了遏止逃漏税、维护租税的公平，各级诊所呢，每年都会展开营业税选案的查核。自今年4月起，将针对特定异常情况加查期查，会锁定七大的样态。首先呢，是未依照规定办理税籍登记、包缴营业税。这项违章呢，是最常发生在网络的卖家。近期呢，电子商务蓬勃的发展，也是国税局的查核重点。网络商家呢，举凡经常性买进卖出，当月的销售货物达到八万，或者是销售劳务达到四万，就需要办理税期的登记。第二项呢，是开立不实的发票，帮助他人逃漏税。由于呢，近期建案缺工严重，部分公司呢会转包工程给个人，再找另外一家公司帮这位个人承揽工代开发票。这个动作呢，恐涉及刑责，要特别的留意。第三个呢是短漏开发票、短漏报销售额，或者呢是开立两联式收银个人发票的营业人为据实申报销售额。过往呢是在五金行、非连锁超市等较常出现此类的违章，国税局也会加夹稽查的。第四个是误将应税的销售额申报为免税销售额，例如自产自销的生鲜农产品免营业税，但若经高度加工就需要可征营业税了。第五个是经销凭证相关的错误，像是甲公司向乙公司进货，不能跳开发票，需向乙公司的上游厂商丙公司取得发票，否则这三家公司都会有责任的。第六个呢是建议营业人依规定调整税额，应区分哪些的进项是能够扣抵，哪些不行，以免申报错误。第七个则是购买国外劳务，一规定报缴营业税，像是订房时就要记得依规定报缴营业税。第五个税务小常识：被继承人死亡前未缴纳的房地税要怎么处理呢？过世的家人名下留有不动产，其死亡年度的地价税以及房屋税可以作为遗产税计算时的减项，按其生存期间占课税期间的比例，从遗产总额当中扣除。举例来说呢，黄先生在去年3月1号过世了，留有台北市5笔房产、1 0笔的土地。当年度呢，应缴纳的房屋税是四十万，地价税是六十万元。继承人在申报黄先生遗产的时候，可以将前述应纳未缴纳的税捐，依生存期间占课税期间的比例计算扣除的金额。”